0: Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, ya estamos en jueves, ya jueves así de rápido, 18 de marzo, les saluda Abigail Ortega, esperando que usted haya amanecido muy bien en esta linda mañana. Ayer, por supuesto, teníamos mucho calor, mucho viento, esperamos... ¿Qué sucede en el transcurso del día de hoy? Mientras tanto, me cómodo que nosotros apenas estamos iniciando. Saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión. Por supuesto, mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
1: Hola, hola, Abigail. Buenos días, buenos días, amable auditorio. Efectivamente, Abigail, anoche bastante viento. Igual eh, en este día se esperan condiciones similares. Por ahí escuchamos que las temperaturas efectivamente están eh, algo elevadas, por lo menos aquí en la capital campechana sí se sienten, pero que entraría frente frío a partir de este día, aunque usted no, no lo crea, y ya nos lo comentaba también el meteorólogo durante el transcurso de la semana, que estamos en marzo otro poco, ¿no? O sea, febrero loco y marzo otro poco. Entonces hay que estar muy atentos a las condiciones climatológicas y, y bueno, a ver cómo nos va en, precisamente durante eh, el fin de semana, por lo menos aquí en las ciudades, estaremos muy al pendiente, pero también estamos muy al pendiente de toda nuestra gente bonita del de Camino Real, conectados con el 920 de Amplitud Modulada, Tenabo, chacán Calquiní. Saludos en este día, gracias por estar con nosotros, al igual que toda la gente que nos sigue a través de la señal de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre. Saludos para la, el auditorio de TRC Televisión, gracias por acompañarnos. Oiga, estamos haciendo radio desde casa, aunque pareciera que estamos en otras cosas, y es que es por uh -huh. la magia, y más que magia, es, es que así se dice, es lo más cercano al talento, gracias al talento, a la pasión y a la disposición de mis compañeros, como Abigail Ortega, como Eric Manjarres, como Luis Guerrero, como Jairo Zip, como José May Castillo, como Pepín Zapata, quienes hacen posible este programa desde casa, pues aquí estamos para llevarle la información más importante de este, este día. Así que estamos en jueves, esperando que usted tenga una excelente mañana. Por favor, póngase cómoda, póngase cómodo, acompáñenos que estamos iniciando La Jícara. Malop King, good morning, buenos días.
0: Así es, buenos días y por supuesto con estos buenos días iniciamos con la jícara al día. Gobernador Carlos Miguel Aiza González firma, firma protocolo electoral proceso 2020-2021.
1: Inicia plan de reactivación escalonada y mixta de los servicios educativos en Campeche.
0: Entregó SEDECO recursos financieros y apoyos a microempresas y emprendedores de Calamón.
1: Habrá paridad de género en la elección del o la titular de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa Estatal.
0: Finaliza satisfactoriamente plazo de registro de candidaturas al cargo de la gubernatura del Estado ante el IEC.
1: Además, en este jueves, jueves de entrevista, jueves de mucha información de lo que es tendencia en redes sociales, de información del día y vamos, detalles de lo que ha ocurrido al momento. Quédense con nosotros aquí en La Jícara. Muy buenos días.
0: Así es, y como siempre y todos los días, iniciamos esta mañana también con las felicitaciones para todos y cada una de las personas que hoy de manteles largos por algún acontecimiento especial, por supuesto aquí las mañanitas para todos y cada uno de ustedes, también para los que están en el Santoral en este día que es Cirilo, Narciso, Eduardo y Salvador, así que pues muchas, muchas felicidades para quienes lleven estos nombres que realmente son muy, pero muy conocidos, entonces pues ahí muchas felicidades para todos y cada uno de ellos
1: Rara vez tenemos en el Santoral, o sea, cuatro nombres que sean eh, pues conocidos, ¿verdad? Que sean, eh, vamos, este, muy populares, como en el caso de Cirilo. Cirilo. De Narciso, de Eduardo, a todos los Lalos, muchas felicidades. Y Salvador, a todos los Chavas. También muchas, muchas felicidades en esta mañana, que la pasen muy bien. Oiga, y si usted también está cumpliendo años el día de hoy, por favor, por favor, acérquese. Le vamos a dar un abrazo virtual, venga, chapacá. Muchas felicidades, eso es, muchas felicidades. Gracias. Que la cumpla muy bien, feliz, feliz, feliz cumpleaños. Pásela muy bonito en esta mañana. Amiga, y el auditorio, pues vámonos a la frase del día. ¿Con qué nos eh, amanece en esta ocasión Radio Voces? ¿Qué nos quiere decir, por favor, en esta mañana? ¿Cuál es el WhatsApp que nos manda Radio Voces Campeche en el día de hoy?
0: Así es, por supuesto. Es que en esta mañana, pues ahora sí que Radio Voces, como siempre y como todos los días, nos manda pues un mensajito, ¿verdad? Para reflexiones y es que cada strike me acerca más al siguiente home, es rum. decir... Así es, exactamente. Cada strike le eh, pues, le acerca a un home run. Y bueno, pues ahora sí que lo que tú puedes alcanzar, lo que tú puedes hacer es gracias también, ¿verdad? A lo que tú en un día tenías pensado, en un día tenías planeado, por supuesto. Y esto te puede llegar, puede llegar, pero muy, muy muy lejos si realmente uno así lo desea por supuesto, como siempre son, son los datos ¿verdad? y los mensajes positivos que queremos darle que creo que esta es la clave importante de todos y cada uno de ellos es que siempre que tengamos algo en mente, en proyectos en todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida si realmente lo encaminamos bien, uff, llegaremos bien lejos, por supuesto siempre y cuando también tener los pies en la
1: tierra Claro que sí, y sobre todo hablando del Argot beisbolero, sobre todo hablando de, de largot, del Argot de, del rey de los deportes. Esta frase del gran bambino, nada más y nada menos que del gran Babe Ruth. Cada strike me acerca más al siguiente, Juan Romo. O sea, ustedes imagínense que está, usted es el bateador, es el, es el que el, el turno al bat, usted es el siguiente. Que está que ahí sigue. en la caja de bateo, sí. ¿verdad? Exactamente, y vámonos, empieza la cuenta para usted. El primer lanzamiento, strike, y usted dice, oh, bueno, es el de, de ¿cómo se llama? El de, el de trámite, ¿no? Está bien, Van a el primer strike. Le quedan a usted dos oportunidades más para el siguiente. Y pues Se pone abusado y viene la siguiente y lo engaña el pitcher. Segundo strike y le queda una oportunidad. Pero usted, en lugar de que se vaya... Estresando por eso Usted sabe que cada strike O sea, cada punto que está en su contra O, eh, eh, o, es, o pareciera que le es negativo Al contrario, eh, le acerca más al home run Es decir, que en una de esas que usted conecte Conecte la pelota Y la mande para fuera del parque Y además lo haga con las bases llenas Pues imagínese, va a ser todo un espectáculo panorámico entonces, eh, la reflexión de este día es esa, en el argot beisbolero, vaya que extrañamos también, como no, al rey de los deportes, el rey de casa, y es que cada strike me acerca más al siguiente home run, de las, de las situaciones que pudieran parecer adversas en su vida, le acercan más, como tú comentabas Abigail, le acercan más a ese gran momento que usted espera, por el cual se ha preparado toda su vida, y ahí ay papá, una vez que usted conecte la pelota, la va a mandar al otro lado, la va a mandar para la calle, así como en este caso, en este consejo que nos da Radio Voces en esta mañana.
0: Así es, y bueno, específicamente como lo mencionas, Juan, pues es algo que todos tenemos nuestras oportunidades, nuestros momentos, recuerda que no siempre es el momento que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, si ahí te llega la oportunidad, aprovechala, y ahora sí que para adelante, entonces pues ahí está el mensaje, por supuesto, de Radio Voces, como siempre nos dice, ¿verdad? Siempre habrá también algunos que otros tropiezos por ahí, porque recuerde que no todo es así como que planeado, o si yo lo pienso que podría salir de esta forma, en un 2x3, realmente serían las cosas, no, hay tropiezos por ahí como en todo juego, ¿verdad? En todo juego siempre hay un un ganador y hay un perdedor, pero pues de lo, recuerden que de, de todo esto que, que pasa en nuestras vidas, de que si ganamos, de que si perdemos, siempre hay una lección importante para todos en nuestras vidas. Así que bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana. Y con esto iniciamos con las noticias. Así es, y bueno, pues también iniciando con información y en este caso, ¿verdad?, pues bien lo mencionamos, el día de ayer también, el día de antier, pues ya estamos en los procesos electorales donde también se tienen que respetar protocolos y, bueno, lineamientos también. Y es que con el propósito de que los servidores públicos de la administración estatal se conduzcan acorde a la ley en este proceso electoral 2020-2021, el gobernador Carlos Miguel Aiza González firmó el protocolo electoral que brindará información y servirá como guía de actuación de los funcionarios previo y durante las próximas elecciones tanto federales como estatales.
1: Y es que ahí en la casa de los gobernadores eh, justamente el mandatario Isa González comentó que la finalidad es evitar eh, cualquier conducta contraria a las leyes y hacer conciencia sobre la importancia de la participación de todas y de todos los servidores públicos pero siempre dentro del marco jurídico aplicable. Pero escuchemos lo que dijo el gobernador justamente en esta reunión medular que tuvo ahí en casa eh, de los gobernadores sobre eh, el protocolo, esta firma del protocolo electoral rumbo del proceso, del proceso electoral 2020-2021. Escuchemos al gobernador.
2: Este protocolo electoral que hoy he firmado es un instrumento que fortalece la esencia que como campechanos tenemos los servidores públicos del Estado. Toda medida que contribuya a garantizar un proceso electoral ejemplar siempre tendrá un lugar primordial. El protocolo proporciona a las servidoras y los servidores públicos de la administración estatal información electoral integral que sirve como guía de actuación en el marco de las elecciones federales y estatales. El propósito es desalentar cualquier conducta contraria a las leyes. Sin duda, Campeche vivirá unas elecciones de plenas libertades de participación política.
0: Así es, y es que en presencia del Secretario General de Gobierno Jorge Argáez Uribe y de también de la consejera jurídica Olivia Rosado Brito, el jefe del Ejecutivo, afirmó que Campeche vivirá estas elecciones de plenas libertades, de participación política y en un escenario de pluralidad y que, bueno, pues todas las medidas que contribuya a garantizar un proceso electoral ejemplar y, bueno, en este caso tendrá un lugar primordial. Pues ahí está el mensaje por supuesto, muy enfático, ¿verdad?, eh, el gobernador, de cómo se estaría llevando a cabo este proceso, Juan.
1: Sí, también eh, se dijo que las buenas formas políticas, la legalidad y la vocación cívica distinguen al estado de Campeche y que, eh, bueno, en este caso el mandatario estatal señaló que como gobernador será respetuoso de las leyes, de las campañas y de los resultados electorales.
0: Así es, y es que también al inicio de esta ceremonia, el GAES Uribe eh, resaltó que este protocolo electoral ayudará a los servidores públicos a conocer cuáles son sus responsabilidades y obligaciones en este proceso electoral. En tanto, también el fiscal Juan Manuel Herrera Campos recordó que se cuenta con la vicefiscalía especializada para la atención de delitos electorales y que en este proceso eh, electoral todos y cada uno de los agentes del Ministerio Público de los destacamentos en el estado tienen la facultad y también la obligación de recibir todas las denuncias que se den de ma en materia electoral. Pues ahí está específicamente, ¿verdad? cómo se llevará a cabo este proceso, los protocolos que se tienen que seguir, de forma también en cuanto al gobernador que será muy respetuoso ante este proceso 2020-2021.
1: Ya que estamos hablando de estos temas, Abigail Auditorio, fíjense de desde las instalaciones de la Tercera Región Naval, también el gobernador Carlos Miguel Aiza González encabezó la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, en la que, junto con autoridades locales y federales, evaluó la situación epidemiológica y los reportes de seguridad de los municipios, donde el mandatario reiteró el llamado a la población de continuar aplicando las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud.
0: Sí, es, sí, bueno, durante la reunión también ahí estuvieron presentes los comandantes de la Tercera Región Naval, Octavio Trejo Hermida y de la 33 tercera Zona Militar, Enrique Tenazelgado, que bueno, pues el coordinador también de la Guardia Nacional en el Estado, Federico Prieto Anota, y bueno, las secretarios generales de Gobierno, Jorge Argáez Uribez de Salud, José Luis González Pinzón, y también entre otros, pues ahí estuvo esta reunión muy importante, por supuesto, del gobernador ante este, eh, ahora sí que estas reuniones, como bien se ha llevado a cabo, pues prácticamente un año, ¿verdad?, día con día, constantemente en los cuidados de salud y seguridad. Y es que precisamente, Juan, con todo este tema, eh, comentarte, y bueno, yo creo que también tienes ahí tu opinión, ¿verdad?, acerca del mensaje que se dio a conocer el día de ayer pues a muy temprana hora por parte de la Secretaría de Salud y también de la Secretaría de Educación esto con respecto a eh, pues las clases verdad que eh, se estarían pues realizando en el mes de abril.
1: Sí desde luego Abigail un tema importante ayer se dio a conocer este 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 mensaje en video a través de redes sociales donde en cumplimiento con eh, las instrucciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González, las Secretarías de Salud y de Educación anunciaron la elaboración en conjunto del plan de reactivación escalonada, así lo denominaron, plan de reactivación escalonada y mixta de los servicios educativos en Campeche, mismos que obedecerá a las condiciones epidémicas que imperan actualmente en la entidad y se desarrollará de manera, insistieron, responsable, de manera responsable, protegiendo la salud y la vida de los campechanos.
0: Así es, y es que en un video comunicado encabezado por los titulares que acabamos de mencionar de ambas dependencias por parte del de doctor José Luis González Pinzón, secretario de Salud, y Ricardo Cocambrán, el secretario de Educación, por supuesto, dieron a conocer que desde el pasado 10 de marzo el Comité Estatal de Seguridad en Salud sesionó en la mesa para la construcción de la paz y la seguridad donde se aprobó de manera unánime elaborar el plan para la reactivación escalonada y mixta de los en este caso servicios educativos en el estado ellos pues dieron este mensaje pero vamos a escuchar al secretario de
3: educación Ricardo O'Cambrares la secretaría de educación ha elaborado un plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de nivel básico. Quiero destacar que la asistencia de los alumnos a las actividades presenciales de reforzamiento educativo es voluntaria. Los padres y madres de familia y los tutores legales tienen la facultad de otorgar su consentimiento para que el alumno o alumna asista a la escuela. La reapertura de los servicios educativos no significa un retorno a las clases presenciales, sino que es una medida en favor de la equidad y la inclusión, porque se centra en alumnos que por causas ajenas a su voluntad, debido a las condiciones sociales y económicas de sus entornos familiares y comunitarios, pudieran presentar mayores problemas para seguir el modelo educativo a distancia.
0: Así es, y es que, bueno, este es el, eh, el mensaje, ¿verdad?, específico, ¿verdad?, que pues ahí eh, se estaría iniciando estas clases. Y, bueno, también González Pinzón aseguró que la Secretaría de Salud apoya la decisión para la reactivación escalonada y mixta de los servi eh, servicios educativos en el Estado, garantizando que será un retorno voluntario para los padres de familia que solo podrán darse cuando la situación epidémica, bueno, se encuentre en riesgo bajo, es decir, en el color verde del semáforo epidémico, así lo han mencionado el día de ayer las autoridades correspondientes, que sería de manera voluntaria, es decir, que si usted desea, puede llevar a sus hijos y también continuar las clases a distancia.
1: Y, y Bueno, ¿y qué harían la, en este caso las escuelas? ¿Qué harían en este caso los centros escolares, de acuerdo a este comunicado, es que deberán contar con protocolos de seguridad e higiene de forma orden los que ordenan la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia Secretaría de Educación Pública y ante un eventual cambio del semáforo COVID que implique mayor número de casos y por consiguiente el incremento del riesgo epidémico, las clases evidentemente tendrían que suspenderse.
0: Así es. Y bueno, también el secretario de Educación eh, informó en este mensaje que con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Champotón realizaron una encuesta con padres y madres de familia de educación básica para conocer su opinión sobre los distintos aspectos relacionados con la educación de sus hijos en el contexto de la pandemia. Pues ahí está el mensaje por supuesto, tanto de la Secretaría de Salud como de SEDUC, eh, quedando pues ya en un eh, proceso, o una estrategia, por supuesto, de manera escalonada y también de manera voluntaria.
1: Claro, fíjese que en esta encuesta comentaban que este, los padres de familia eh, sienten que los, sus hijos no están aprendiendo del todo a través de las clases a distancia, es decir, que no serían tan efectivas como las clases presenciales. De ahí también la preocupación de los padres de familia. Evidentemente, eh, hay una parte importante de padres de familia que todavía no se sienten seguros de que sus hijos regresen a clases de acuerdo con esta encuesta. Eh, ellos mismos lo comentaron a través de este mensaje. Y, y esa otra parte que también dice una parte importante también de los encuestados de, de, de madres y padres de familia, que decían que sienten que sus hijos no están aprendiendo adecuadamente a través de las clases a distancia. De ahí la preocupación también de que pues el tema de, a la, del regreso a, a las escuelas, de, de retomar las clases presenciales, pues eh, se está tratando de llevar a cabo de la mejor manera con toda la coordinación, tanto en el Estado como por parte de... De la de, en este caso del gobierno de México, eh, tanto el gobierno del estado como el gobierno de México, quienes eh, evidentemente, pues ya lo ha escuchado usted en, en, los, en las últimas semanas, eh, sobre todo a propuesta del gobierno de México, que ha sido también muy enfático el presidente eh, obrador en que, bueno, se regrese a las clases presenciales aquí en el estado, y evidentemente es una situación. Que, en la cual aquí el gobierno del estado está trabajando eh, de manera muy responsable y, y tratando de prever pues todos estos puntos medulares.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los datos específicos, las encuestas por supuesto y también el mensaje. En otra información, Juan, también hablando de la reactivación y también de los apoyos económicos, las que trae desarrollo económico a través de la estrategia CDECO Reactiva tu Economía, entregó eh, apoyos monetarios y en especie por total de... 616.669 pesos, esto en el marco del programa de desarrollo empresarial para beneficio de 34 microempresarios y bueno, también entre ellos los jóvenes Abel Sánchez, en este sentido también Oseas Guzmán y Omar Torres, esos de la Universidad Tecnológica de Calakmul, quienes recibieron estímulos para las actividades económicas de procesamiento de pimienta horda elaboración de muebles de madera y también productos derivados de la miel.
1: Posteriormente se otorgaron ocho créditos de reactivación económica a través de Bancampeche con el programa Mujer Crece en beneficio de emprendedoras calakmulenses pasando en representación de las microempresarias Dulce Milagros García Soto con la actividad de abarrotes Saray Viveros saqué con la venta de miel y Susana Díaz Méndez también con Navarrotes. Y es que igual en apoyos del sector artesanal de Calamul se rogó la cantidad de 30 mil pesos por concepto de compras correspondientes al mes de enero y febrero por parte de la tienda de artesanías Tuculna beneficiando a 20 artesanos a través de estas estrategias.
0: Así es, ahí está también parte de las acciones encaminadas por la SEDECO. Y entrando también a la información que corresponde al Congreso del Estado, con el voto unánime de los diputados, el Congreso aprobó el dictamen relativo a una iniciativa para reformar los artículos 7.9 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche para prever la observancia del principio de paridad de género en la elección titular de la presidencia de ese tribunal.
1: En ese dictamen de la iniciativa promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata que subraya esta reforma que debe permitir eh, seguir dando eh, pasos firmes hacia la igualdad sustantiva a través de la incorporación de ordenamientos jurídicos de conceptos que promuevan la defensa de los derechos políticos de las mujeres, de las mujeres como alternancia de género y es que también al término de esta sesión a través de sus comisiones de transparencia y acceso a la información pública y bueno y puntos constitucionales y control interno de convencionalidad este que preside la diputada Leonora Elena Piña Sabido eh, pues se dio a conocer la convocatoria dirigida a organizaciones no gubernamentales organizaciones asociaciones y sociedades civiles así como colegios y asociaciones de profesionistas bueno, una serie importante, una invitación importante que hacen a todos estos grupos de presentar propuestas a favor de personas que consideren reunir los requisitos para ocupar el cargo de comisionado o comisionada de transparencia y acceso a la información pública. Es decir, que abren esta convocatoria para la elección de quien tendrá este cargo de comisionado o de comisionada de transparencia y acceso a la información, un cargo sumamente importante, con, y, y bueno, pues ya están abiertos ahí a recibir a las mejores propuestas.
0: Así es, y bueno, pues ahora sí entrando también al reporte de la Secretaría de Salud. Y es que ayer en el estado informó también que hay que fueron estudiadas 52 muestras de las cuales 10 resultaron positivas a COVID-19 y 62 personas están a la espera de resultados. En el estado eh, se están registrados 41 casos activos y pues también el día de ayer se reportó dos defunciones en plataforma nacional con la que se acumulan pues un total de 1.012 decesos acumulados de mencionar también que el 87.2% se han recuperado de la, esta nueva enfermedad y como hemos mencionado, Campeche sigue en semáforo verde, así que es importante seguir cuidándonos. El día de ayer, pues, fueron 10 casos positivos de COVID-19 y dos defunciones reportadas en Plataforma Nacional. Así que, bueno, pues, ahí están, pues, ahí los datos correspondientes al día de ayer y, pues, como siempre lo decimos, ¿verdad, Juan?, cuidarnos, que es la responsabilidad de todos, Juan.
1: Claro que sí, y sobre todo de cara, a, ya le comentábamos a lo que será en las próximas semanas, el periodo vacacional de Semana Santa. Este hay que estar muy, muy, este, muy atentos a, a esta, a esta temporada, este, sobre todo porque se espera mucha movilidad, ya lo hemos comentado, no bajar la guardia, mantenernos atentos a estos temas. Y si se quiere también el regreso a clases, habrá que reforzar esas medidas de higiene y de sana distancia.
0: Así es, por supuesto. Entonces, pues ahí están eh, los reportes, los datos, y ahora sí, pues vamos a entrar a lo que es el tema de este día. La jícara. Y bueno, pues en esta mañana les comentamos que el día de hoy, 18 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18, que es, más que nada, que tiene el objetivo de dar a conocer un padecimiento genético que se produce pues, por una alteración de los cromosomas y donde es importante el, diagnó el diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de las personas que, en este caso pues
1: lo padecen, Juan. Sí, y es que se trata de un desorden genético en eh, donde los niños al nacer pues presentan un cromosoma extra en el par 18 que pues de acuerdo a, evidentemente a los, eh, a, 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 a los estudios médicos pues, eh, trae consecuencias como alteraciones físicas y que normalmente Dicen que nosotros tenemos 46 cromosomas, los cuales pues, recibimos tanto de nuestra mamá como de nuestro papá, pero cuando la carga genética es superior a esa, presentan esta condición, es decir, una bueno, en este caso el, el bebé puede venir con el síndrome de Edwards.
0: Así es, y bueno, pues ahora sí que algunas complicaciones de la salud que presenta un niño eh, con este síndrome, pues destaca problemas cardíacos, daños en el sistema intestinal, eh, en algunos casos algunas malformaciones que provocan, pues ahí retrasos cognitivos y físicos debido a que el cerebro pues no se desarrolla completamente, entonces pues eh, hay que también, verdad, creo que al momento de que nacen los pequeños, pues siempre estar muy atentos, pues siempre la salud principalmente y bueno más que nada al momento de, de tenerlos no o al momento de estar bueno en el caso de las mujeres embarazadas pues siempre llevar también un control no porque de ahí pues también se se ve no o se sabe el eh, el estado de salud del pequeño Juan.
1: sí y es que la esperanza de vida para estos bebés es inferior a un mes entonces imagínese entonces, la verdad que sí es una condición eh, bastante grave donde las principales causas de muerte son, como mencionabas Abigail, cardiopatías, eh, apnea central y neumonías. Entonces, y en algunos casos puede haber hasta una supervivencia de 14 años en algunos pacientes, pero son casos eh, muy aparte según las publicaciones relacionadas con esta condición, con este síndrome de Edwards, que hoy, pues, eh, pues bueno, se hace esta conmemoración eh, para hacer conciencia sobre este tema y brindar eh, mayor información, sobre todo, a, a la población Así acerca es. de esta condición.
0: Así es. Bueno, pues, después de este eh, tema del día, también nos vamos a lo que surge en las redes sociales. Y bueno, también para comentarles una información por ahí que anda circulando en las redes sociales que ya se ha mencionado que es falso, sabemos que siempre hay que cuidar o hay que tener mucho cuidado con todo lo que hay en las redes cuando se trata de noticias, muchas veces leemos información y una de estas pueden ser faz, eh, falsas y es que hace unos días empezó a circular una supuesta convocatoria de vacunación contra COVID-19 y bueno pues esto para personas menores de 60 años pero pues ya las autoridades correspondientes tanto eh, de salud del estado por supuesto pues ya ha advertido que es un mensaje falso sobre este registro de vacunación pues ya que por el momento sabemos que las personas que están siendo vacunadas son de 60 años, y bueno, creo que es importante estar muy atento a toda la información que leemos, a toda la información que nos llega, ¿verdad?, a veces a nuestros teléfonos, y creo que siempre hay que investigar.
1: Sí, y es que, como usted sabe, este plan nacional de vacunación es escalonado, o sea, va por edades, están ahorita, los mayores de 60 siendo vacunados y esta esta vacuna no está siendo comercializada, es directamente aplicada por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Entonces, no no este, vamos, no no se está no se está eh, comercializando, no se está vendiendo. Entonces, si usted ve una publicación donde le venden la vacuna, tenga la seguridad de que esa publicación va a ser Falsa. Entonces, no eh, tenga mucho cuidado, sobre todo no ponga en riesgo su salud, porque también usted podría estarse arriesgando al recibir este tipo de, bueno, presuntas vacunas, mejor dicho, aplicarse estas presuntas vacunas que sepa usted que le, le aplicarían, ¿no? Entonces, tenga usted mucho cuidado con, con su salud en, a través de estas publicaciones falsas donde dicen que están vendiendo la vacuna, además de que le van a estafar le van a robar su dinero entonces, tenga por favor mucha, mucha precaución todavía también Abigail Auditorio, usted recordará estuvo circulando también en redes sociales que ahí en el metro de la Ciudad de México venden la vacuna, no, 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta la vacuna contra el COVID-19 entonces, vaya, o sea sí. hay que tener mucho cuidado y entendemos que hay gente que está desesperada que dice, pues bueno, son 10 pesos, 10 pesos de quién sabe qué le están le estarían vendiendo, imagínese, entonces, 10 pesos una vacuna, entonces, eh, hay que tener, de verdad, hay que hacer conciencia de este tema, y sobre todo, ¿usted a quién se la aplicaría? No sé si eh, compre una vacuna falsa, imagínese, una vacuna eh, este, eh, que le están engañando, ni siquiera puedo decir pirata, porque no sabemos si tenga efectividad, lo más probable es que no la tenga, entonces, ¿quién sabe qué compraría usted y a quién se le aplicaría? ¿A su, a, su, ¿A su mamá, a su papá, a algún miembro de su familia? Hay que tener de verdad, hay que tener muchísimo cuidado.
0: Así es, específicamente mucho cuidado con todo lo que podemos escuchar cuando se trata, ¿verdad?, de estas eh, vacunas, como bien lo mencionas, Juan. Cuando escuchamos que se vende, que puedes ponértela, que puedes acceso de manera fácil, por decirlo así, ¿no? Porque digamos que existe de manera fácil, entonces no hay que, eh, como quien dice, ¿verdad? No hay que alarmarse, no hay que apurarse, sino que simplemente hacer caso a las autoridades que realmente están, pues ahora sí que todo, con todo este proceso de la vacuna, entonces, ahí mucho ojo con todo lo que escuchamos, con todo lo que leemos, con todo lo que recibimos en nuestros teléfonos, incluso también en las calles, como bien lo mencionas, Juan, que pues podrían por ahí algunas personas vender supuestas vacunas, pero pues ahí, como dicen por ahí, mucho ojo. Entonces, pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales. Ya lo saben, tenga cuidado. Y como ya sabe, hoy es jueves de salud y ya tenemos, por supuesto, a nuestra invitada en esta mañana. Y bueno, está con nosotros la doctora María Palmira Medina. Ella es responsable estatal del programa de salud materna y prenatal. Y bueno, pues nos va a hablar acerca de un tema muy importante, sobre todo, ¿verdad? Tener muchos cuidados. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
4: Buenos días.
0: Es un gusto tenerla con nosotros de esta manera, de manera virtual. Y vamos a hablar de los signos de alarma durante el embarazo. ¿Cuáles son esos signos que pudiéramos, bueno, en este caso las embarazadas pudieran eh, tener al momento de un embarazo?
4: Las mujeres embarazadas tienen que estar muy al pendiente de la evolución de su embarazo. Sobre todo si es una mujer que tiene alguna enfermedad agregada. O también las mujeres que no tengan ninguna enfermedad agregada tienen que estar al pendiente de, de si les duele la cabeza, si les zumban los oídos, si se empiezan a hinchar de la cara, de las manos, de los pies, si están pasando algún líquido transvaginal, moco, sangre. También si se les mueve o no el bebé. Todos esos son signos de alarma durante el embarazo, que si no se vigilan de manera correcta, pues podemos estar ante una amenaza de algún parto prematuro y convertirse en una emergencia obstétrica.
0: Así es. Y bueno, en estos tiempos también que estamos todavía de COVID-19, hay que tener también, ¿no? Pues mucho cuidado con todo esto, sobre todo al momento de ir a algún chequeo o alguna revisión, ¿no? Para pues tener eh, pues esa prevención, ¿no? En el embarazo.
4: Sí, en esta etapa que estamos viviendo con la nueva modalidad de la pandemia de COVID-19, el control de las embarazadas debe de ser de acuerdo como te lo esté marcando tu médico. No deben de suspender ninguna consulta. La fecha que les toca, esa fecha tienen que acudir. De preferencia el embarazo se tiene que empezar su control antes de las 12 semanas. O sea, de, en cuanto es su primera falla, ellas ya, de, ya deben de estar eh, yendo a consultar porque si no van, pues pueden estar enmascarando o pueden estar presentando algún síntoma de lo que ya dijimos, un signo de los que ya dijimos, y pueden estar obviando esa, es, esa patología y cuando ya llegan a la consulta, pues es, ya es un embarazo complicado. Las consultas no se suspenden, solamente se tiene que sumar a lo que también ya sabemos todas las personas, el, el cuidado, el lavado frecuente de manos, usar el alcohol gel este, eh, cubrebocas caretas, guardar la sana distancia de preferencia ahora ya se pide que vaya sola para no implicar a otra persona si ella está este, con todos los cuidados pues sí la puede hacer uso de, de alguna acompañante, ya sea el esposo la suegra, la tía, quien ella quiera pero la consulta no se debe de suspender
0: así es eh, en este sentido, eh, sobre todo también, doctora, cuando son primerizas, no cuando existe algunos cambios en el cuerpo durante el embarazo, cuando son eh, eh, mujeres que apenas están en el primer eh, embarazo, hay que estar muy alertas con todo esto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, pues, no todos, no todas las mujeres tienen los mismos signos o, en su caso, los mismos síntomas en algún, eh, en, en algún embarazo. ¿Cómo es que a veces pueden surgir estos eh, signos de alarma en, eh, durante eh, 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 la maternidad?
4: El, el cuerpo, de acuerdo a como ve, este, pasando las semanas, pues, van presentando los, la sintomatología. Lo importante es de que la señora, antes de que, de que se presente el síntoma o el signo, pues debe de estar consultando y dentro de la consulta externa, el médico y la enfermera le van a estar capacitando. Y, y todas las dudas que ella tenga, ahí se las van a despejar. Porque luego eh, a veces tomamos en cuenta opiniones externas de no profesionales y les dicen, eso es normal, eso a mí me pasaba, eso no pasa nada. Entonces aquí lo importante es de que ella acuda ante un personaje de la salud, le explique por los puntos que va a ir pasando y que, de lo que es normal, porque hay, hay cosas que sí son propias del embarazo y hay cosas que se sienten en un embarazo, pero es porque es algo que no es bueno, algo que me va a desencadenar, desencadenar que yo llegue a la consulta no de un centro de salud, sino ya de una urgencia en un hospital.
0: Así es. Pues en este sentido, doctora, algo más que usted quisiera, pues también agregar, comentar sobre todos los cuidados, las responsabilidades, ¿verdad?, que se debe de tener y también, eh, en este caso, cómo pues prevenirlo, ¿no?, cómo prevenir todos estos signos de alarma. ¿Algo más que usted quisiera comentar?
4: Que acudan a su consulta, ahí es Aparte de que les, las van a revisar, les van a hacer sus detecciones como la de VIH, la de BDRL, las van a capacitar en, en lo que le van a hacer al, al hijo, darle la lactancia materna, el apego a la lactancia materna, el tamiz metabólico, el tamiz auditivo dar el suplemento del ácido fólico y el sulfato ferroso, es un control además de estarle revisando si no hay alguna infección de vías urinarias ya que las infecciones de vías urinarias nos puede provocar una amenaza de parto pretérmino, todo eso en el transcurso de las 40 41 semanas tenemos para ir trabajando y hacer de que el, eh, ese embarazo llegue a feliz término que sea de preferencia un parto vaginal vamos a ir este, evitando que sean cesáreas, ya que las recuperaciones son más complicadas.
0: Así es. Pues muchas gracias, doctora, por esta información tan importante que nos acaba de dar. En esta mañana le agradecemos que haya estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, pues esta fue, eh, pues más que nada, la información que nos dio la doctora, pues ya lo sabe, muy importante, que no, eh, en este caso cuidarse, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos también, que todavía sigue el COVID de, eh, ahora sí que, pues, las mujeres embarazadas tener mucho cuidado y como siempre, ¿verdad? Tener siempre, pues, ahí el control materno, el control eh, en el momento del embarazo para saber cómo va el bebé. Juan.
1: Claro que sí, Miguel, siempre hay que cuidar la salud más que nada de las mamás, de las futuras mamás también, estar muy al pendiente de la salud de ellas y los padres y los papás también los varones estar muy al pendiente de la salud de su, de su pareja, de su esposa eh, y de su futuro bebé también hay que tomar toda esta información con mucha responsabilidad
0: así es y bueno pues ya estamos así finalizando por supuesto y nada más así rapidito les comentamos que al finalizar el periodo para la presentación de solicitudes de registro de aspirante a la candidatura de la, a la gobernatura del Estado ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, esto su consejera presidenta, May, la maestra Mayra Fabiola Bojorges González, exhortó a los diferentes actores políticos a respetar los plazos establecidos en la ley y ser un ejemplo de civilidad y por supuesto de compromiso con la democracia en este proceso electoral ordinario 2021 pues ahí está el llamado del IEC por supuesto para todos los actores políticos en el cual pues se deben de tener un ejemplo de civilidad por supuesto y compromiso
1: principalmente eso civilidad, compromiso, respeto también eh, en, en estos en lo, a través de de los que están participando en esta contienda electoral de los principales actores en esta contienda electoral y, y que debe de imperar sobre todo el, el, el clima de paz eh, en, estas, en estas elecciones, Sí, se espera una gran participación, se espera evidentemente eh, que, que, eh, que vamos, el, la ciudadanía esté muy, a, muy al tanto acerca de estas elecciones pero debe imperar ante todo el respeto, la civilidad y el clima de paz.
0: Ahí está la información de esta mañana, Juan, pues agradecemos a todos y cada una de las personas que nos acompañaron, por supuesto, en este día. Ya lo sabe, pues hay mucha precaución, ¿verdad?, ante el cambio de clima, que bien nos traen mucho calor, pero ahora nos van a traer un poco más de frío, pues por ahí estuve le leyendo en las redes sociales, que ahí está el calor, quienes lo, a quienes les gusta, a mí no, y bueno, pues ahí con la capita de, de sudados, ¿no? Entonces creo que pues hay para todos en estos días, ¿no?
1: Claro que sí, oiga, y también tenga cuidado con el viento, no vaya a salir volando la ropa, así que ténganlo muy muy en cuenta sobre todo en esta, en esta temporada ya nos vamos a Abigail, muchas gracias al equipo de radio y de televisión por hacer posible esta emisión de La Jícara mañana le esperamos con más información, ya mañana viernes así de rápido, pasa volando la semana así
0: es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora